0: 週刊スパ音声版こちらのオーディオブックは「週刊スパ」2019年10月8日号より特集「働き続けていい会社」をお届けしますアプリでダウンロードできる添付資料で写真や図表がご覧いただけます「70歳まで働ける?」「辞める?「辞めないの?」の見極め方とは働き続けていい会社副業転職早期退職定年の70歳引き上げなどで多様化するサラリーマン人生だが多くの平凡な会社員は「今いる会社で定年まで働き続けたい」というのが本音だが本当に今の会社で70歳まで安泰な人生を送れるのか新たな時代の企業の見分け方を伝授安心安定のために定年まで居座りたいと願うのが会社員だがとどまってでも働き続けたい価値のある会社は今の日本企業には意外と数少ないその理由を人事コンサルタントの上重幸氏はこう語る2008年のリーマンショック以降削られ続けた日本企業の体力も限界に達しリストラや早期退職がルーティン化しつつあります損保ジャパンが介護分野への配置転換を含めた4000人の人員削減を発表しましたがこのような畑違いの無所や異業種子会社への島流しなどこれまでにない新たな荒らわさも全くいとわなくなった特に大手企業は逃げの向上として賃金3割カットも平気で断行するように会社員の特権であった賃金保障という大前提が揺らぎ始めていますまた働かなければいけない年齢が引き上げられつつあることも一つの会社で働き続ける意味やモチベーションを失わせつつあるそもそも逃げ切るは60歳定年を前提とした考え方万年平で仕事がつまらなくても残り10年辛抱すれば退職金がもらえる時代だったから我慢できた。対して今は退職金もあてにならない上に年金受給年齢が近々70歳に引き上げられると言われており70歳まで働き続けなければいけない時代がそこまで来ている新卒入社で45歳まで勤めてもまだ折り返し地点手前60歳以降も働き続ける前提で人生設計が求められる時代に一つの企業に執着するメリットは少ない上司問題はまだある東京商工リサーチの調べによると全国で休廃業解散した企業の件数は2013年が3万4800件だったのに対して2018年は4万6724件と年々増加しているこれは後継者や人が集まらないために事業継承がうまくいかず休廃業に追い込まれる会社が増えていることを示している人口が減っている日本ではこうした急廃業は今後も増えていくことが予想されるブラック企業アナリストの日田良氏はこうした状況が企業規模にかかわらず起きていることが問題優良企業の見極めは今後ますます難しくなるでしょうと注意を促す働き方改革により従来の日本型雇用を維持できなくなった大手企業も生産性の低いダメ社員を見限り始めています企業規模にかかわらず成熟産業か参入障壁の高い規制産業独自の強みを持ち安定したシェアを確保過剰な営業がない倒産しにくいこれら4条件を満たしたホワイト企業でない限り定年まで働き続ける価値があるとは言えません人材育成を支援するフィールワークス代表の前川隆雄氏も次のように語る大規模な金融緩和策の影響でお金が余り企業はキャッシュの調達が比較的容易になっていますその結果表向きは延べん措置を施されたゾンビ企業が増え沈む船を見分けるのが難しくなっています判断を誤って乗り続ければ致命傷になりかねません一番の悩みどころは40代と指摘するののは経営戦略コンンサルタントの鈴木孝弘だ50代のように逃げ切れない40代は既得権にしがみつくメリットとその代償として社内で腐っていく虚なしさまだギリギリ冒険できる可能性の間で板挟みになり判断を誤りがちなんです次から給与職場環境人材の3つの分野ごとに具体的なチェックポイントを提示しながら働き続けてもいい会社の姿を浮き彫りにしていこう給給与編給与減でもしががみつけ、退職金カットが危険信号。最も重要で働き続けていいかどうかを分かりやすく判断する基準が給与面だ。給与が減額されたら働き続ける価値はないのかと思いきや指揮者からは意外な答えが40歳を超えた正社員で中堅以上の企業に長く勤めていると給料は減らされるケースが多いですが2割程度の収入減なら安定賃金と終身雇用が維持されている既得権にしがみつくべき鈴木氏ただその質には注意が必要だ特定の事業部門を立ち上げそこに配置転換されて賃金が減ったら先行きは暗いまた50代が高級取りで若手の採用昇給がない会社もその世代が辞めたら平均賃金が激減するのが目に見えています一方職務給で育休などで引き継いだ仕事の分も給料に上乗せされている会社であれば働き続けて OK です上司見極めるるポイントはまだある給与体系が分かりやすくパフォーマンスとリターンに透明性があれば大丈夫上司が絶対評価で決めている会社は論外です上司退職金も重要な判断基準だ年々平均支給額は下がっているが退職金が減額されると退職後に破産する可能性も。ももとと詳細な計算方法を開示していない上に会社に残りたいなら新しい不利な制度に合意してくださいと通達を出してくる会社は怪しいです。鈴木氏上司も年功賃金から成果報酬型に移行した会社は手厚い退職金をもらえる可能性は低いと話すしかし逆の考えもある退職金をあてに我慢するのは古い30から40代なら成果報酬型に移行した会社の方が市場価値を高められます。前川氏。わ給料と退職金は生活に直結するためよく考えたいポイントだ」「人材編若手・中堅・高齢社員の分布に注意せよ」。現在ほとんどの企業では50代の社員がボリュームゾーンだが彼らが軒並み60代を迎える2030年の人口分布予測では人口比率の逆ピラミッド化がさらに加速現在高級取りの50代が多く40代以下の管理職がいない会社は先行き不安将来30代が管理職になりスキルが陳腐化した40代は年下上司のもとで有能な20代と競わされます前川氏理想は社員の平均年齢が35歳未満の若い会社だが実際には50代と20代ばかりで中間層が少ない会社もあるため注意が必要だ30代なのに同じ人が何年も部署の裁判が出ている会社は危険でしょうねまた上司ではなく部下が職場の火消し役になっているのも要注意周りにロールモデルがおらず何かあれば部下が責任を取らされる会社です上司仕事の中心を担うエース級の人材も大きな見極め材料だ新規事業や新卒採用者が配属される部署にエース級が1人はいるようなら当面は安心逆にいない場合はその会社は人材不足に陥っている疑いがある新田氏また入社半年以内で超早期離職した社員がいる会社は企業側の採用方針が古かったり間違ったりしているケースが多い上司ので注意が必要他に役所のように人がだぶついている会社は既得権益や儲かる仕組みがある証拠鈴木氏未だに女性が力を発揮できずサポート要因にとどめられている会社に未来はない材かし社内の人の動きをしっかり見ておく必要がありそうだ週刊スパ音声版こちらの配信のフルバージョンはオーディオブックドット JP の聞き放題プランで配信中です「ポッドキャスト」の詳細欄にある URL からご登録いただければ初月無料でお聴きいただけます